אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אני יוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות, ואני המנחה של הפודקאסט. בכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד עם מומחים שממש כדאי לכם להקשיב להם. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני, כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני ממש מתרגשת לספר שיש לנו הזדמנות להיפגש אה, לכבוד שבוע התזונאי והתזונאית אה, בישראל שיחול בחודש יוני. אה, אני מגיעה להרצאה בדיזי פרישדון בדיזנגוף, ואני הולכת לדבר על כל מה שבוער בתחום התזונה. אז בבקשה לפתוח יומנים ולרשום, 9 ביוני בדיזי פרישדון בתל אביב, אה, בשעה 7, הרצאה שלי, אה, ובואו לפגוש אותי. אני ממש מחכה לכם, ועכשיו תכינו את הקפה, כי אנחנו מוכנים להתחיל. אני מרגישה שזה הרגע שלי, שכל חיי התכוננתי לרגע הזה. סתם אני מגזימה, אבל אני בשיא התרגשות, כי התיישבנו פה להקליט פרק על המשקה האהוב עליי, ועם קולגה שאני כל כך כל כך מעריכה, שחיכיתי בסבלנות רבה שיתפנה ויחזור לפודקאסט, אז קבלו אותו פרק שלם על קפה וקפאין עם גיא שלמון. גיא שלמון הוא דיאטן קליני ופיזיולוג מאמץ, מרצה בחוג למדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי, רכז קורסי הכשרת מאמני כושר בבית הספר מרכז יובל, ודוקטורנט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ואחד האנשים הכי מתויגים בקבוצת הפייסבוק דיאטנים ודיאטניות. היי גיא. היי נטע, בוקר נפלא. אני ממש מתרגשת שאתה פה, אני מאושרת שאתה פה, וזה גם כבוד שאתה פה. מי שלא מכיר את הסיפור מאחורי הקלעים, אז חיזרתי אחריך הרבה זמן, חיכיתי, וכשסוף סוף התפנה לך זמן, ולמרות שהיו לך הרבה הצעות, חזרת הביתה. אז תודה על זה. ובעצם גיא לא כל כך רוצה לספר על כל העשייה שלו, היא די מטורפת, אז מי שרוצה מוזמן לראות את כל העשייה באינסטגרם, ומי שרוצה לשמוע אותו יותר, אז הוא היה פה בפרק, בפודקאסט אוכלים את הראש, בפרק 10 ו-11, שהוא מספר על עצמו קצת יותר, ומעבר לזה זה פרקים ממש מצוינים, אז לא לפספס. וגיא, אני רוצה שאנחנו הולכים, אתה הולך לתת לנו את כל המדע מאחורי הקפה, אני רוצה להתחיל דווקא עם שתי דקות קצת רקע על קפאין. יאללה. אז ממה שאני מצאתי, המקורות שלו זה בכלל באתיופיה, הוא התגלה ברחבי אפריקה, איפשהו באמצע המאה ה-15 לפי המקורות, והאגדה מספרת שאיזה רועה צאן ראה שבאזורים מסוימים האיזות שלו מתנהגות בחיוניות יתר, והוא החליט בעצם לטעום מה הן אוכלות שפתאום הן כל כך נחושות, ואז הוא באמת טעם את זה והרגיש את אותו שיפור בעצמו, וכך התגלה הקפה, ואז בעצם את המונח קפאין. טבעו 300 שנה אחרי, כנראה על ידי חוקרים צרפתים. ו- וכשחשבתי על הפרק הזה, אז אמרתי, למה בכלל צמח מייצר קפאין? הרי הוא לא חושב עלינו, הוא לא חושב על זה שאנחנו לחוצים ועייפים, אז למה, למה, הוא, עושה, למה הוא בעצם מייצר אה, קפה? אז בעצם הסיבה הראשונה זה שזה מזיק, כלומר זה, זה חומר הדברה נגד מזיקים, והסיבה השנייה והאבולוציונית והמדהימה זה שכל מיני מאביקים למיניהם כמו דבורים, אז הם תואמים, זה משפר להם את הזיכרון, ואז הם זוכרות שהיה להם כיף בצמח הזה של הקפה, הם הולכות, מפזרות, ואז הם חוזרות, וככה זה בעצם מאפשר לצמח להתפשט ולשגשג, שזה מדהים. זה רכיב ביואקטיבי, פסיכו... 
האקטיבי הנחקר ביותר בעולם, ובכל יום צורכים בערך 2.2 מיליארד כוסות קפה. אם אפשר שזה לא יהיה בחד פעמי, אני מאוד מאוד אשמח. יש מקצוע של הכנת קפה, הבריסטה, ולסוג הפולים, אופן תחינה, טמפרטורת המים, סוג המים, סוג המכונה, יש חשיבות, תקרא לזה קפה נמס, תקרא לזה נס נסיכות, תקרא לזה אספרסו, תקרא לזה קורטדו, תקרא לזה קפוצ'ינו, קפה לטה, זה טקסי, זה מקרב לבבות, ואנחנו ניגשים לדבר על תחום שהוא בלב של לא מעט אנש, אנשים באוכלוסייה, אז אתה מוכן ומזומן? אני מוכן, אני איתך. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בעצם בשאלה הבסיסית מאוד, מה מכיל קפה? מה, מה, מה מיוחד בו? מה, מה הופך אותו ל, ל, לכזה אלוהי כמו שהוא? אוקיי, okay, אז קודם כל, המקור של אבקת הקפה זה בפולי הקפה, הפולים גדלים על עץ, ובשונה מהקפה השחור הרגיל שאנחנו מכירים, הפולים על העץ, אפשר לומר גם בשלב הקטיף, הם בכלל בצבע ירוק, הם לא בצבע כהה, שחור. הם בצבע ירוק, ולמעשה הצבע... משתנה מירוק לשחור רק בשלב העיבוד, כאשר מחממים את הפולים, חושפים אותם לחום, הופכים את הקפה לקפה קלוי, ובעצם החום יוצר את הפיגמנטים שמאפיינים את הקפה השחור, הם התרכובות שנותנות את הארומה, את הטעם, את הריח. אז מבחינת הרכב תזונתי אפשר להגיד שהתהליך של החום יוצר באמת את התרכובות התזונתיות שיש בתוך הקפה. חלק מהתרכובות, כתוצאה מחשיפה לחום, מתפרקות. חלק אחר מהתרכובות נוצרות כתוצאה מהחשיפה לחום, כלומר נוצרות, יש ריאקציות בין תרכובות קיימות, ואז נוצרות תרכובות חדשות, וחלק מהתרכובות נשארות באופן יציב מהמקור ועד כוס הקפה. אפשר להגיד שהתרכובת היותר יציבה זה הקפאין. קפאין נוצר בצמח, נמצא במקור, ובעצם מגיע לכוס הקפה, ואנחנו שותים את ה... קפה עם הקפאין. מבחינת הרכב הקפה, אני מדבר על הרכב תזונתי, אם נסתכל על זה בפרספקטיבה רחבה, אז אפשר להגיד שחלק מהתרכובות בין אלו שהיו במקור ואלו שהצטרפו במהלך תהליך העיבוד והחום, אז יש הרבה תרכובות בריאות, לצורך העניין פוליפנולים, נוקדי חמצון, חומצות אורגניות כמו חומצה כלורוגנית. ועוד ועוד רשימה של רכיבים שמייחסים לרכיבים הללו השפעה בריאותית לגוף האדם. אבל, גם את זה צריך לומר, חלק מהתרכובות שנוצרות גם הן שנויות במחלוקת. למשל, אקרילמיד שנוצר בתהליך החימום, יש ריאקציה שנקראת ריאקציית מלארד או ריאקציית מיירד, זו ריאקציה שמתרחשת בחום, כשחומצות אמינו וסוכרים מתחברים אחד לשנייה, ואז נוצרות תרכובות שחלק מהן שנויות במחלוקת. אבל, בשורה התחתונה, ב-bottom line, אפשר להגיד שגודל התועלת עולה על החשש האפשרי, התרכובות הלכאורה מזיקות, או יש סביבן חשש, הן קטנות מאוד, כלומר, הן באות לידי ביטוי בחשיפה מאוד קטנה, ובשורה התחתונה יש יותר טוב מרע, ולכן אפשר להגיד שהקפה הוא בריא, ולא לא בריא בגלל המרכיבים הלכאורה שנויים במחלוקת. אוקיי, okay. אני גם uh, קראתי ו- ואני יודעת שבעצם uh, הקפאין ו- והקפה אצל האמריקאים יכול להוות אפילו 50% מצריכת האנטי-אוקסידנטים uh, היומית, ו- ואנחנו יודעים שבעצם צריכת אנטי-אוקסידנטים uh, מספקת, מקושר להפחתה בסיכון uh, ממוות מכל סיבה שהיא, ולכן אריכות ימים, כלומר, אפשר להגיד שקפה יכול uh, לדאוג לאריכות ימים? 
במידה מסוימת, תראי, אנחנו צריכים עוד להיזהר עם האמירות, כן. אפשר להגיד שקפה בטוח לצריכה, ויש גם עבודות שמראות הקטנה בסיכון לתחלואה, בהשוואה לאנשים שלא שותים קפה, אז כן, אפשר לשים את הקפה במקום של אורח חיים בריא. מעולה. עכשיו בעבר היו כל מיני ספקות לגבי הקפה ועכשיו קראתי דף העמדה של עתיד והאיגוד הקרטיווסקולרי אני יודעת את התשובה וזה היא, היא, היא הפתיעה גם אותי ומעניין אותי איך לא שמו לב לערפלן הזה אבל באמת אם בעבר חשבו שקפה מזיק והרגע אמרת שזה זה, זה דווקא מקושר לאורח חיים בריא מה השתנה? אז תראי, באמת כשמסתכלים על ספרות ישנה יותר, אז הייתה טענה, או לפחות המחקרים האפידמיולוגיים, תצפיתיים, הראו קשר בין צריכת קפה לתחלואה, סיכון מוגבר יותר לתחלואה. אבל באותם שנים לא עשו הפרדה בין צריכת הקפה להרגל של עישון סיגריה עם קפה, וכידוע הרבה מאוד אנשים שותים קפה עם עישון סיגריות. כן. ובהמשך הדרך, כשבעצם הבינו שיש פה ערפלן ובודדו אותו, אז תמונת המצב השתנתה. כלומר, היום כשאנחנו, ונעשו הרבה מאוד מחקרים, עוקבים, עקבו אחרי אוכלוסיות ששותות קפה לאורך זמן, אז היום אנחנו מדברים אחרת, אנחנו רואים דווקא שבקרב אלה ששותים קפה, כפי שאמרנו קודם, יש דווקא, אפשר לומר, שיפור במדדים מסוימים, יש הקטנה של... סיכון במחלות קרדיו-וסקולריות או סוכרת מסוג 2, לעומת אלה שלא שותים קפה. אז היום התמונה השתנתה בזכות אה, מתודולוגיה אחרת. פה, פה זו הסיבה. כן. אז שבעצם ברגע שהפרידו, ואנחנו כמובן ממליצים לא לעשן בכלל, אבל אה, ברגע שהפרידו את השניים, אז הבינו ש, שדווקא אה, אה, הקשר הוא בכלל של הסיגריות. אה, אני גם רוצה להגיד, אה, להוסיף על זה ש, שאנחנו עכשיו מבינים שבהחלט קפה אה, מקושר לאורח חיים בריא, אבל גם צריך לקחת בחשבון שיש הרבה דרכים להכין קפה, אה, ואז אם מוסיפים הרבה סוכר, או ששותים אה, חמש כוסות קפה על, אה, על בסיס של אה, חלב ממותק, או, או חלב סוים, מותק, או, או בכלליות חלב, אז זה משהו שגם צריכים לקחת. עכשיו, אני לא אומרת אם זה בריא או לא בריא, אבל אני כן אומרת שכן צריך בהחלט לשים על זה את הדעת, שאופן הכנת הקפה בהחלט יש לה איזושהי השפעה על, על כמה הקפה תורם, ו, ובכלליות אני אתן עצה שצמצום סוכר בקפה זה משהו שאנחנו מעודדים את כולם, ושזה טעם שהוא נרכש, ושאם עושים את זה הפחתה באופן הדרגתי, אז באמת אפשר להגיע ל, ל, לרמה יותר נמוכה של סוכר, ו, ואני חייבת להגיד שזה גם כנ"ל לגבי ממתיקים מלאכותיים. אז זה בעניין הזה. התרכובת הפעילה ביותר והמזוהה ביותר היא בעצם הקפאין. אז ספר למאזינים שלנו מה זה, מה זה קפאין, וגם תספר לנו מה הקשר שלה למולקולת העייפות אדנוזין. אז טוב, אז כך, קודם כל, קפאין יש בפולי קפה, אבל לא רק בפולי קפה. קפאין הוא חומר צמחי, הוא מיוצר בצמחים, את הזכרת את זה בפתיח, הוא נמצא בצמח גוארנה, בעלי תה, כלומר, יש צמחים שונים שמייצרים קפאין. אנחנו בעצם מהצמחים הללו מפיקים את הקפאין למזונות ומשקאות השונים, יש כבר היום קפאין גם במשקאות אנרגיה ועוד. קפאין, אפשר לומר שהוא נספג יחסית די מהר אה, לזרם הדם, כלומר תוך רבע שעה מצריכתו אפשר למצוא נוכחות של קפאין בדם, אבל לוקח בערך 45 דקות, 60 דקות, עד שהרמה מגיעה לשיא, לפיק בזרם הדם. כן. קפאין, מגיע לכבד, עובר מטאבוליזם, יש שלושה מטאבוליטים עיקריים שזה פרקסנטין, תיאופילין, תיאוברמין, 
ואלה למעשה מתפזרים בזרם הדם ומגיעים, נכנסים לרקמות שונות. בגדול, זמן מחצית החיים של קפאין הוא בערך בין 3 ל-5 שעות, אני מדבר על האוכלוסייה הבוגרת, הבריאה, זה קצת שונה בין אוכלוסיות שונות, אבל בממוצע בין 3 ל-5 שעות. קפאין מסוגל להיכנס לכל רקמה, לכל תא, אבל המערכת שמזוהה או מושפעת הכי הרבה זו מערכת העצבים המרכזית. קפאין מסוגל לעבור את ה-BBB, מחסום דם מוח, להגיע אל המוח ולהשפיע על נוירונים, על תאי עצבים. אולי בראייה אה, פרמקולוגית, כבר שנקרא להסתכל על המנגנון פעילות של קפאין, אפשר להגיד שקפאין פועל בשני מסלולים. או שהוא נקשר לאינזימים ומעכב את פעילותם, זאת אופציה אחת, או שזו אופציה הרבה יותר שכיחה, הוא נקשר לרצפטורים ומעכב את פעילות הרצפטור. ובאמת, הזכרת כרגע אדנוזין, אז בין משפחת הרצפטורים שמגיבה לקפאין, אז המשפחה הנחקרת ביותר, הנפוצה ביותר, זה משפחת האדנוזין רצפטור, שזה רצפטור שהליגנד שלו, החומר שמתחבר אליו, נקרא אדנוזין. אנחנו מייצרים אדנוזין, ואדנוזין הוא רגולטור שברגע שהוא נקשר לרצפטור, הוא מפסיק את פעולתו, וברגע שהוא לא נקשר, יש פה איזושהי פעילות רגולטורית. אבל קפאין, ואנחנו הרי לא מייצרים קפאין, נכון? קפאין הוא לא אב מזון, הוא לא ויטמין, הוא לא מינרל, אנחנו מקבלים אותו מבחוץ, אז ככל שאנחנו צורכים יותר ויותר קפאין, נוצרת כאן תחרות על אתר הקשירה. ואז כן. קפאין יכול לתפוס את מקומו של האדנוזין, ולהיקשר במקום האדנוזין לרצפטור של אדנוזין. כן, ונגיד שבעצם האדנוזין מופרש כשמתחיל, כשרמת האנרגיה בגוף מתחילה לרדת, ו... התפקיד של האדנוזין הוא בעצם לעכב את הרצפטור. זאת אומרת, אפשר להגיד שקפאין הוא מעכב של המעכב. כן. הוא אנטגוניסט לאנטגוניסט. בזה שהוא תופס את מקומו של האדנוזין, הוא כאילו משאיר את הרצפטור פעיל. ואז יש פוטנציאל פעולה, יש הפעלה, וזה גורם לערעור, זה גורם לערנות ולכל התגובות הפיזיולוגיות שמגיעות בעקבות ההפעלה הזו. כן. אז זה ככה על קצה המזלג, הפיזיולוגיה של קפין וההשפעה, וכמו שאמרת, הוא מעורר, הרבה אנשים צורכים קפה או קפאין ומרגישים את תחושת העוררות הזו. כן, אז, אז בעצם במקום שהאדנוזין יאותת לנו עייפות, אז הקפאין תופס את המקום ומאותת לנו להיות ערניים. יש גם קשר לדופמין, נכון? יש קשר עוד להרבה תרכובות שונות שיכולות לנבוע, אבל שוב, הקשר הוא בסופו של דבר דרך האדנוזין. Mm. בסופו של דבר, כל ההשלכות של הפרשת נורטרנסמיטורים שונים, מגיעים דרך הקשירה לאותו רצפטור של אדנוזין רצפטור. כן, אז הדופמין זה בעצם הורמון האושר, הוא מקושר למעגלי תגמול, ובעצם ברגע שהאדנוזין לא נקשר, הקפאין כן תופס את הדופמין, אז אנחנו גם מרגישים מאוד, אנחנו מרגישים שמחים <laughs> ומרגישים רצון להמשיך לשתות. בעצם אני עכשיו שותה כוס קפה, איך אני יודעת כמה קפה הכנסתי עכשיו, כמה קפאין הכנסתי עכשיו? אוקיי, okay, אז תראי, אם אנחנו מסתכלים על כוסות הקפה, אז אין נתון אחיד. בין הנתונים שמתפרסמים על קפה, והסיבה היא ברורה, כן. כי זה תלוי בפולי הקפה, זה תלוי בחוזק הקפה, אם זה קפה נמס או קפה שחור. תכולת הקפאין בכוסות משקה הקפה היא לא אחידה. אנחנו, אם הטווח הוא בערך בין 60 ל-150 מיליגרם קפאין לכוס משקה קפה באשר הוא, אז מקורות ספרות מציינים ערך ממוצע של 
כ-100 מיליגרם קפין לכוס משקה. כ-100 מיליגרם קפין לכוס משקה קפה. כן. כמובן שיש גם קפה במשקאות אנרגיה, למשל רדבול, אקסל, כל משקאות האנרגיה, ולפחית כזו, כמות הקפין היא די אחידה, היא 80 מיליגרם קפין לפחית. וכמו שאמרנו, יש גם משקאות אחרים. פחית של קולה, לא משנה מאיזה חברה, סביב הטווח של 37 מיליגרמים עד 45 מיליגרמים, זה פחות או יותר הכמות. כן, אבל אי אפשר לתפוס אותנו במספר. עכשיו, יש אנשים ש... שאומרים כזה, אני יכול לשתות קפה וללכת לישון, זה לא משפיע עליי. יש אנשים שהם עמידים לקפה? תראי, יש רגישות, יש עמידות. בואו נתחיל מהרגישות. יש אנשים שרגישים לקפאין, שדי להם בשתיית כוס קפה אחת כדי להרגיש תסמינים שאחרים עלולים להרגיש בצריכת אוברדוז. כלומר, הם יצרכו קפאין בכמות קטנה, ומיד ירגישו את התסמינים. אלה אנשים רגישים לקפאין, וצריך לקחת אותם בחשבון. עמידות, עמידות זה לא תכונה אצל אנשים ספציפיים, אפשר לומר שבמידה מסוימת עמידות, או נקרא לזה סבילות, עשויה להתרחש אצל כל אדם ששותה קפה באופן כרוני, עד שהוא מסתגל אל הקפה, אל הקפאין בעצם, וזה מסביר לנו למה יש אנשים שיכולים לשתות קפה, או לצרוך קפאין ממשקה כלשהו, סמוך לשינה, ולהירדם בקלי קלות, בעוד אחרים, יצרכו משקה של קפה או קפאין וישר ירגישו ערנות ויתקשרו להירדם. אז קיימת שונות בין אנשים, מידת הסבילות היא לא אחידה, פיזיולוגיה של האדם. כן. אני, אני יכולה להגיד על עצמי ש, שאני, בא לי לדבר על עצמי ועל הקפה שלי כל, כל הפרק הזה, אבל אני, אני יכולה נגיד לשתות קפה לפני שנה, אבל אז פתאום שלוש שעות אחרי אני אתעורר, ואני אהיה סופר ערנית. כלומר, ההשפעה היא לא מיידית, כמו שאמרת, לוקח לזה בערך שעה עד שזה מתחיל לעלות ולהשפיע, אז, אני, אז אם בן אדם מסוגל להירדם, צריך אחרי זה, הוא גם צריך לשאול את עצמו האם הוא ישן טוב, שיש לזה איזושהי השפעה. יש upper limit, בעצם גבול לצריכת קפה, משהו שזה כבר מסוכן, upper limit, בוויטמינים ומינרלים, זה, מעל זה זה טוקסי. מה, מה לגבי קפה? תראי, אין, אין upper limit, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אדם בוגר, בריא, אין לנו upper limit לצריכת קפה או קפאין כאיזשהו סטנדרט, יש המלצות של הגבלה. כלומר, אנחנו יודעים להגיד שעד 400 מיליגרם קפאין ליום בקרב אנשים בוגרים, אין חשש, אין דאגה. תסמינים, עלולים להופיע עם טווח מקדם ביטחון מבערך 700 מיליגרם קפאין ומעלה. עכשיו, לא כל אחד ירגיש באותם תסמינים ובאותה עוצמת תסמינים ב-700 מיליגרם קפאין, זה הכל תלוי תגובה, סבילות, הרגל של צריכת קפה או קפאין. אז אין איזשהו upper limit, אנחנו אבל, אם אנחנו מתייחסים על המלצה על האוכלוסייה, אז אפשר להגיד עד 4 כוסות קפה ביום, או עד סביב ה-400 מיליגרם קפאין ליום, נמצא כבטוח, זה מה שנקרא לא מזיק. כן, ו- ואנחנו יודעים, אנחנו מדברים פה עכשיו על קפה, אבל אנחנו יודעים גם להגיד שבשוקו יש uh, כמה מיליגרמים של קפאין, אנחנו יודעים גם להגיד שבשוקולד יש כמה מיליגרמים של קפאין, אתה, אתה מסתכל במקורות, אז אתה רואה שורה של שוקולד בין 6 מיליגרם ל-40 מיליגרם, זה כזה, <laughs> הטווח הוא מאוד מאוד גדול, אז גם uh, במנה ב- ב- של קפה אספרסו, אז יש uh, 35 גרם בערך. מיליגרם. כן, מיליגרם. ו- ואם אנחנו מדברים על הקפה נמס, אז גם אמרת, בסביבות ה- בין 60 ל-80, ל- ל- אפשר ללכת על איזה כלל אצבע כזה של 100, כזה רק בשביל להיות on the safe side. וגם המספרים אינם אחידים, כן, גם הטבלאות המפורסמות הן לא אחידות. 
חלק מהמקורות מציינים 80 מיליגרם כערך ממוצע, חלק מהמקורות מציינים 100 מיליגרם כערך ממוצע, אז כן, לא אז... לתפוס אותנו בדיוק, במספרים. בדיוק, והאתרים הלועזים, הם לא מציינים את הקפה הטורקי, שזה הקפה השחור שלנו שאנחנו כל כך אוהבים, שזה בערך גם כן, קצת יותר מ-100 מיליגרם לכוס קפה. Uh, עכשיו, בואו נדבר בעצם על תופעות הלוואי של, ה, של הקפאין. אז בעצם אנחנו יודעים שקפאין יכול להשפיע על uh, לחץ הדם, ואני יכולה להגיד שאני בקליניקה שלי, uh, כשמישהו אומר לי שיש לו צרבת או ריפלוקס, אז אני נותנת כל מיני הנחיות ההתנהגותיות, אבל אני גם... מתחקרת על הקפה, כי אנחנו יודעים שהקפה בעצם משפיע על הסוגר שמפריד בין הקפה, בין הוושת, בין, בין הוושת לקיבה, ואז בעצם האוכל יכול לעלות למעלה, וזה מה שאנחנו מרגישים צרבת ריפלוקס. אז מה, מה, מה אנחנו יודעים על התופעות לוואי של הקפה? אז כמו שאמרנו, קפאין מסוגל לעבור את ה-BBB, להשפיע על מערכת העצבים המרכזית, בעיקר, לא רק, להשפיע על תאי אנדוטל בכלי דם, עיקר התגובה של קפאין זה מערכת עצבים, כלי דם, מערכת קרדו-וסקולרית, ולכן חשיפה לאוברדוז, לא סתם צריכת קפאין, חשיפה לאוברדוז בכמות גדולה, בטח בבת אחת, יכולה להוביל להשפעות של כאבי ראש, של סחרחורות, של עלייה בלחץ הדם, של טכיקרדיה, דופק מוגבר במנוחה. את הזכרת את עניין המערכת עיכול ועלייה של החומציות כן. אל הוושת. אלה, אלה תסמינים שבהחלט מייחסים אותם לצריכה גבוהה של קפה, קפאין, ובוודאי שגם צריכה גבוהה של קפאין יכולה להוביל גם להרעלה, אם וכאשר נחשפים לכמות מאוד גבוהה. כן. קפאין מעורר את מערכת העצבים. במידה כן. מסוימת, כשהכמות היא קטונה, אנחנו מייחסים לזה תכונה חיובית. כשהכמות היא גדולה, אוברדוז, בטח בבת אחת, אז ההשפעה גם בהחלט יכולה להיות שלילית. כן, ו- ו- והעצבנות הזאת, הרגישות הזאת, זה משהו שיכול לקרות מיותר מדי uh, קפאין. Uh, ואנחנו מדברים עכשיו רק על קפה, אבל גם יש, uh, אולי אתה תזכיר את זה בהמשך, יש לנו גם uh, תוספים של קפאין, ואז אנחנו יודעים שבן אדם מקבל בבת אחת, נגיד, חמישה מיליגרם קפאין, uh, או לא יודעת מה, מה המינונים, אבל אני קראתי על מקרים uh, מצערים של אנשים שבעצם נפטרו, כי הם, הם לא שמו לב כמה קפאין יש בתוך התוסף שהם לוקחים, ואז הם... צרכו אוברדוס. אני אעלה פה נקודה חשובה לידיעת המאזינים. הוועדה הרגולטורית במשרד הבריאות לתוספי תזונה בישראל קבעה שיצרנים בישראל או יבואנים למוצרים מחו"ל לא ישווקו תוספי תזונה שיש בהם יותר מ-200 מיליגרם קפאין למנת הגשה. זאת אומרת שכל כמוסה או אבקה שתכיל קפאין, מנת הגשה, זאת אומרת, כמוסה זו כמוסה, ובאבקה זו מנת הגשה, לא תכיל יותר מ-200 מיליגרם קפאין. בעולם, בחו"ל, אפשר למצוא תוספי תזונה שמכילים כמויות יותר גדולות, של 250, 350, ואפילו יש אבקת pre-workout למתאמנים שמכילה 420 מיליגרם קפאין למנת הגשה. אז בארץ, תחת יבואן רשמי, ואני מדגיש, תחת יבואן רשמי, ההנחיה היא לא למכור פה תוספים, שיש בהם יותר מ-200 מילגרם קפין למנת הגשה. כן, וצריך גם להגיד שתוסף אנחנו לוקחים בבת אחת, וקפה, גם אם אנחנו שותים הרבה, זה, זה על פני זמן, כלומר, הספיגה היא יותר נכונה, וכמו תמיד אנחנו אוהבים להגיד, food first approach. לגבי קפאין בהיריון, אז אמרת בעצם שהאדם הרגיל יש הגבלה של בערך 400 מיליגרם קפאין ביום, בהיריון יש לנו הגבלה יותר מחמירה. למה ממליצים? 
אה, בעצם לצמצם, יש מקומות שאפילו תקרה שהם ממליצים לצמצם למינימום. למה מגבילים? אז רגע לפני שנדבר על המינון, בואו רגע ניתן את הרקע הפיזיולוגי אצל אישה הרה. המטאבוליזם של קפין בגוף האישה הרה הוא שונה או איטי יותר בהשוואה לאישה שהיא לא בהיריון. אם מקודם ציינתי שזמן מחצית החיים של קפין באדם בוגר הוא בין 3 ל-5 שעות בערך, אצל אישה ערה זה יכול להתארך ולהגיע ל-12 עד 15 שעות. כך שאנחנו נתון אחד, יודעים שקפין מסתובב יותר בזרם הדם של האישה עד שהוא מתפרק ומתפנה. אנחנו יודעים שקפין מסוגל לחצות את השלייה ולהגיע לעובר, ומכאן בעצם להשפיע על דופק העובר. ליצור מצב של אי נוחות, כי שוב הוא גורם שמשפיע על מערכת העצבים. אבל בשורה התחתונה, בוא נגיד את שואלת, תכלס, איזה ראיות יש לנו כדי להגביל את צריכת הקפאין? אז פה חשוב להבהיר למאזינים נקודה חשובה. אין לנו מחקרים התערבותיים. בנושא של קפאין בהיריון, או שתייה של קפה בהיריון, אין לנו מחקרים התערבותיים, כי א', אני לא יודע אם אישה בהיריון תסכים כן. להשתתף את, במחקר את כזה. אתיקה מאיתנו והלאה. נכון, <laughs> וגם יש את ועדת הלסינקי שצריכה לאשר מחקר בבני אדם. אז נכון לעכשיו אין מחקרים התערבותיים, המחקרים הם תצפיתיים, מחקרים אפידמיולוגיים. אז על בסיס מחקרים תצפיתיים, שנאספו נתונים, אנחנו יודעים להגיד שנמצא קשר בין צריכת uh, קפאין או קפה uh, במהלך הריון בכמות גדולה, תכף נדבר על כמויות, לבין משקל היילוד, משקל נמוך מהרגיל. ישנה טענה שמקשרת צריכה מרובה של קפה בהיריון עם הגברת סיכון להפלות ספונטניות. אבל שוב, אני רוצה להדגיש, זה לא על סמך מחקרים התערבותיים, זה על סמך מחקרים שמראים קשר, ומציאת קשר היא אינה בהכרח קשר סיבתי שהאחד גורם לשני. ובכל זאת, למרות הסימני שאלה והערפל שיש, קיימת הסכמה בכל ארגוני הבריאות בעולם להגביל צריכה של קפה או קפאין בתקופת ההיריון. יש ארגונים שאומרים עד 300 מיליגרם קפאין ליום, ויש המחמירים אומרים עד 200 מיליגרם קפאין ביום, מה שנקרא ללכת על ה-safe side, ואני יכול גם להוסיף ולומר שאם אישה בהיריון יכולה לוותר על משקה הקפה, אז שלא תשתה קפה. צריך לזכור שקפאין נמצא גם... במשקאות כן. אחרים, מזונות, אז ללכת על ה-safe side, נכון ליום זוהי המלצה, להגביל את צריכת הקפאין עד כ-200-300 מיליגרם קפאין ביום. כן, צריך גם להגיד את זה בעצם על הנקה, שבעצם אצל, ה- אצל האדם הבוגר, הזמן מחצית חיים זה, אמרנו, בסביבות החמש שעות, ברגע שה... האימא שותה את הקפה ומניקה, זה עובר בתוך החלב, וזמן מחצית החיים אצל תינוק זה 80 שעות. ואז בעצם הוא מסתובב משהו כמו שלושה ימים עם קפאין בדם, וזה יכול להצטבר ו- ו- ולהשפיע על דפוסי השינה והערנות והעצבנות של התינוק, אז גם לזה צריך. המלצות של קפאין בהיריון נכונות גם להמלצות צריכת קפאין בהנקה, שוב, הגבלה עד 200-300 מיליגרם ליום. כן. אוקיי, okay. עכשיו, אז, אז אישה בהיריון רוצה בכל זאת לשתות קפה, והיא הולכת על הקפה נטול קפאין. <laughs> וגם אני עושה את זה מדי פעם. אז מה, מה, מה אנחנו, אנחנו יודעים שהמילה נטול ב, ב, בסמנטיקה אומרת שבעצם היה בזה וזה הוצא. 
כלומר, אם מזון אומרים לו הוא ללא, ללא סוכר, אז סוכר לא היה מלכתחילה. אם אנחנו אומרים שזה נטול סוכר, אז הוצא ממנו בעצם הקפאין הסוכר. הקפאין סולק. בדיוק. אז קפה נטול קפאין, זה היה בו קפאין והוציאו אותו. זה איך, איך, תמיד אומרים ש, ש, שיש בזה משהו מזיק, מה, איך הריאקציה הזאת קורית, ו, והאם באמת אני נקייה מקפאין? אז קודם כל, קפה נטול קפאין הוא לא אפס קפאין, יש בו מינון של בין שלושה לחמישה מיליגרמים קפאין לכוס משקה. זה מאחר ואין היום איזושהי שיטה או טכנולוגיה לסלק את הקפאין במאה אחוז, ארבעה, חמישה אחוזים נשארים, אז זו הכמות שנשארת. אבל כן, את בהחלט מעלה שאלה שיש סביבה שיח, גם שיח מדעי. קודם כל בוא נדבר מה זה קפה נטול קפאין. במקור פולי הקפה מכילים קפאין, הרי הם מייצרים קפאין באופן טבעי. ויש מספר שיטות לסלק את הקפאין. אחת השיטות היותר נפוצות זה שימוש בממס אורגני, שאמור לקשור קפאין ולסלק אותו. ואחד הממסים האורגניים היותר נפוצים נקרא מטילן כלוריד. מה שעושים עם מטילן כלוריד זה משרים את פולי הקפה במטילן כלוריד. אחר כך שוטפים במים את הפולים כדי לסלק כמה שאפשר מטילן כלוריד, ואחר כך אוספים את הפולים לחום על מנת uh, ליצור אידוי למטילן כלוריד, ואכן זה קורה. החום גורם למטילן כלוריד להתאדות ולהיעלם, ואגב, על הפעולה הזו חוזרים מספר פעמים, מטילן כלוריד, מים וחימום, על מנת לסלק ככל האפשר את הקפאין, ובכל זאת, כפי שאמרתי, נשארת כמות קטנה של כמה מיליגרמים בודדים. עכשיו, כשבוחנים את ההשפעה של מטילן כלוריד, אה, הוא לא חומר בריא, הוא חומר שעלול להזיק, אבל צריך לזכור, בסוף התהליך המטילן כלוריד מתאדה כך שבפולי הקפה לא אמור להישאר מטילן כלוריד, ואכן יש רגולציה לתהליך הזה. ה-FDA אוסר על שימוש בפולים, אלא אם יש בהם ריכוז של מטילן כלוריד שאינו עובר עשרה PPM, עשרה חלקיקים למיליון. כשבפועל <אח> זה הסף הלימיט, כשבפועל יש חלקיק או שניים לכל היותר. כלומר, קיימת רגולציה והמטילן אה, כלוריד מתאדה, וגם אם יש חלקיק אחד למיליון או שני חלקיקים למיליון, זה נחשב כבטוח. עכשיו, נטע, זה כבר הופך להיות ויכוח פילוסופי, אפשר לתת הרבה דוגמאות, כמו נושא של חומרים משמרים. יכול לבוא אדם ולהגיד, תשמעי, במזון יש חומרים משמרים, אבל יש רגולציה ויש תקנים, והכמות שיש לא הוכחה כמזיקה. יכול לבוא אדם אחר ולהגיד, לא, אני רוצה לאכול מזון בלי חומרים משמרים. זה בדיוק הופך להיות אותו שיח. על פניו, קפה נטול קפאין כמעט ולא מכיל אולי עכבות קטנות קטנות, אם בכלל, של מטילן כלוריד. זה עומד בתקן של עד עשרה חלקיקים למיליון, זה נחשב כבטוח. יצאה סקירה מדעית אגב, שבדקה את נושא של השפעה בריאותית של קפה נטול קפאין, והראתה שהוא בטוח לשימוש. אז יש, יש גם תמיכה מדעית לזה שקפה נטול קפאין לא מזיק, אבל תמיד יש את אלה שיגידו, אני מחפש את הטבעי, וכמה שפחות חומרים שיסלקו לי, שהם שנויים במחלוקת, אני לפינה הזאת לא שופט, לא יודע לשפוט את דעתם של אנשים. כן, יש היום uh, בכל מיני uh, חנויות טבע, ועכשיו לדעתי גם כבר בסופרים, תחליפי קפה מעולש ו- וכל מיני כאלה, אז אפשר פשוט לנסות ללכת על זה. אגב, אפשר גם ליהנות מהקפה עם הקפאין, אנחנו הרי יודעים שהקפאין לא מזיק, כפי שטענו בעבר. אני אגיד לך אולי למי זה כן יכול לסייע. לכל מי שרוצה להתרחק מצריכה של קפאין מכל מיני סיבות. כן. אנשים שרגישים לקפאין, אבל מאוד רוצים את הטעם של הקפה. 
אז אולי עבורם לשלב קפה נטול קפאין, לא בכמות מוגזמת, זה יכול להיות פתרון. אולי אנשים שרוצים להגביל את צריכת הקפאין, כי הם אוכלים עוד מזונות ומאכלים, ואז זה, זו, יכול, זה יכול, זו יכולה להיות בעצם סיבה למה, אבל אני חושב שבהחלט אפשר ליהנות, אם אין סיבה מוצדקת, ליהנות מקפה טוב שמכיל קפאין. כן. עד ארבע כוסות קפה ביום. כן. Um, אוקיי, אז אם uh, uh, ניכנס קצת יותר לקפה ולהשפעות שלו בכל מיני מצבים uh, uh, בריאותיים, uh, הדבר הראשון שעולה זה מחלות לב. עכשיו, uh, אם מסתכלים ב- במרשתת, אז uh, אפשר להגיע למסקנות לכאן או לכאן, אבל אתה פרסמת... מחקר שבחן ממש את ההשפעה של צריכת הקפאין בקרב בריאים, בקרב חולים, על תפקוד האינדוטל, שזה, כלומר, על כלי הדם. מה, מה היו הממצאים? מצוין. אז קודם כל אני רוצה להתחבר לפתיח שאמרת. נעשו לא מעט מחקרים באופן כללי על מציאת קשר בין צריכת קפה לבין מחלות לב וכלי דם. מחקרים בודדים, פורסמו סקירות שיטתיות, מטה-אנליזות, אפילו פורסמה מטריה שאספה כן. כמות גדולה של מטה-אנליזות. בשורה התחתונה, בבטם ליין, שמסתכלים בראייה רחבה, צריכה של, כפי שאמרתי קודם, אני חוזר על זה שוב, עד ארבע כוסות קפה ביום אינה מזיקה לבריאות, אין ראייה לנזק, ואפשר אפילו להגיד ולומר שבמידה מסוימת, בהשוואה לאלה שלא שותים קפה בכלל, יש... דווקא קשר לסיכון נמוך יותר למחלות קרדיו-וסקולריות, סיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2. אז בואו נגיד שצריכה של קפה בהגבלה עד 4 כוסות קפה ביום זה דבר בטוח, זה אפילו דבר שהוא מומלץ כאורח חיים. עכשיו, דיברת על אנדוטל, אז רגע לפני שאני אספר על הקשר בין קפאין לאנדוטל, ופה אני גם אספר על המחקר שעשינו במרכז הרפואי שיבא תל השומר, תרשי לי לספר שנייה למאזינים איזשהו רקע מה זה שכבת אנדוטל ואיזה כן. בדיקה יש. כדי לבדוק את השכבה הזו, זה גם מידע מעניין ל... לידע הכללי, ואז אני אוכל להסביר את המחקר. כן. אז קודם כל, מה זו שכבת אנדוטל? אז כלי הדם שלנו בנויים ממספר שכבות, למשל עורקים, עורק בנוי משלוש שכבות. השכבה הפנימית ביותר, זו שקרובה לזרם הדם, נקראת טוניקה אינטימה, זו בעצם שכבת האנדוטל. זו שכבה רציפה של תאים, אני תמיד מדמה את השכבה הזו כמו פרקט. הרי אנחנו יודעים שפרקט בנוי מפיסות-פיסות, מחלקים, אבל שכל החלקים מחוברים אחד לשני, אז יש משטח חלק. גם שכבת האנדוטל אמורה להיות חלקה, על מנת לאפשר זרימה של דם ללא הפרעות, מה שמסביר, כל פגיעה בשכבת האנדוטל, כל הרס, נזק בשכבת האנדוטל, הוא בעצם גורם סיכון בפני עצמו למחלות לב תרשתיות, בגלל שקיעה של חומרים והסתיידות, אז לכן יש משמעות. לשכבת האנדוטל. דבר נוסף, זה התפקוד הפיזיולוגי שלה. שכבת האנדוטל מגיבה, היא מפרישה חומרים. אחד החומרים היותר נחקרים נקרא NO, ניטריק אוקסיד. ניטריק אוקסיד הוא חומר שמופרש משכבת האנדוטל, מתאי אנדוטל, והחומר הזה משפיע על קוטר כלי הדם כולו, הוא גורם לכלי הדם בעצם להתרחב, זה ואזודיליישן, ואזודילציה, הרחבה של כלי הדם. ובצורה כזו יש איזושהי רגולציה שאנחנו לא שולטים בה במודע, אבל הגוף שלנו כן שולט מתי שכלי אדם צריך להתכווץ, אז יש ואזוקונסטריקציה, יצרות, ומתי שכלי אדם צריך להתרחב, אז יש הרחבה. ניטריק אוקסיד הוא גורם שתורם להרחבת כלי אדם. אוקיי, כן. הדבר הבא... הרחבה מקושרת ל... זרימת דם טובה יותר. תחשבי על הניידות, כל מה שנע בזרם הדם פשוט נע בחופשיות 
גדולה כן. יותר, הובלה של חמצן, הובלה של הורמונים, הובלה של חומרי מזון. אז יש איזשהו בעצם יתרון להרחבה של כלי דם אה, אה, בתפיסה הכללית. עכשיו, יש טכנולוגיות שיכולות לאפשר לנו היום לקבוע את מידת התפקוד של האנדוטל, האם הוא תפקוד תקין או לא תקין. אחת הטכנולוגיות, וזו טכנולוגיה שהשתמשנו כאן בתל השומר במחקר, זו טכנולוגיה שנקראת FMD, Flowed Mayday Dilation, שזה בעצם מכשיר אולטרסאונד, שיודע לבדוק קוטר של כלי דם, זה מכשיר אולטרסאונד לכלי דם. מה, אנחנו, מה בעצם עושים עם הבדיקה הזו? מה שעושים עם הבדיקה זה שמודקים את עורק הזרוע, עורק הברכיאלי, שמים בעצם מטמר של מכשיר אולטרסאונד על עורק הזרוע, ויוצרים איזושהי מניפולציה. מהי המניפולציה? שמים סרט או שרוולית על הזרוע, לוחצים את השרוולית הזו למשך חמש דקות, בעצם חוסמים את עורק הזרוע לחמש דקות. נכון, זה לא כל כך נוח, זה לא נעים, יש תחושת נימול בכף היד, אבל זה סך הכל חמש דקות, זה לא עניין של חיים ומוות, אחרי חמש דקות הכל משתחרר, אבל הרעיון הוא בעצם ליצור חסימה של כחמש דקות על העורק, על מנת לראות איך כלי הדם יגיב, לאחר פתיחת החסימה. אנחנו מצפים שכלי דם תקין, כלי דם של אדם בריא, יגיב בוואזודילשן, בהרחבה שהיא יותר גדולה מלפני המניפולציה. ואת זה אפשר לבדוק באמצעות המטמר. בודקים את הקוטר של כלי הדם לפני החסימה, בודקים את הקוטר של כלי הדם אחרי פתיחת החסימה, ועוקבים במשך כחצי שעה מרגע פתיחת החסימה. אז כלי דם תקין אמור להתרחב. אם כלי הדם... לא מתרחב, כלומר חוזר למצבו הרגיל כמו לפני החסימה, זה מצב לא טוב, ואם כלי הדם נשאר מצומק ולא חוזר אפילו למצבו הרגיל, זה מעיד על מצב עוד יותר חמור. אז היום באמת אפשר לבדוק את זה, זו לא בדיקה בסל הבריאות, אבל היא קיימת במספר מרכזים רפואיים. כבר אגב, הבדיקה הזאת היום נעשית גם בדרך אחרת, דרך אה, אה, מכשיר ששמים אותו על האצבע, יש כל מיני טכנולוגיות היום, זו הבדיקה. עכשיו בואו נספר רגע על קפאין ועל המחקר שאנחנו עשינו. רק שאלה, הבדיקה על הזרוע בעצם יכולה להעיד על כל שאר העורקים בגוף? כן, בגלל שיש איזושהי קורלציה בין תפקוד האנדוטל בעורק הברכיאלי יחד עם העורקים האחרים, אז בניבוי יחסית די גבוה אפשר להגיד שהאנדוטל בגוף האדם מתפקד. באופן תקין, אוקיי? נכון, okay. את צודקת שהמיקום הוא בזרוע, אבל יש קורלציה מאוד גדולה בין עורק אחד לבין עורקים אחרים. אגב, הבדיקה הזו גם היא מהווה איזשהו ניבוי עתידי למחלות לב וכלי דם, כי אמרנו, אם שכבת אנדוטל מתפקדת כרגיל זה מצוין, אבל אם אנחנו מזהים איזושהי בעיה, יכול להיות שזה יוליד בהמשך מחלה אחרת של לב וכלי דם וצריך לקחת אותה בחשבון. מה אנחנו עשינו במחקר? אנחנו אספנו 80 נבדקים. אנחנו, אני ביצעתי את המחקר בהנחיית פרופסור מיכאל שכטר, מנהל היחידה למחקרים קליניים בתל השומר. היו לנו גם כמה שותפים למחקר, למשל פרופסור מיקי שיינוביץ, שהיום מלווה אותי בדוקטורט. אז צוות המחקר בעצם אספנו 80 נבדקים, 40 בריאים, שאספנו אותם כמתנדבים, כלומר בריאים, אין להם מחלת לב ברקע, ו-40 חולים במחלת CAD. coronary artery disease, זה בעצם מחלת לב כלילית, שעורק כלילי אחד או יותר חסום, אבל המחלה יציבה. הם היו בעצם, זה המחקר היה דאבל בליינד, עיוורון כפול, כלומר שהחוקר, במקרה הזה אני, לא יודע מה אני נותן, היה לי כמוסת קפאין וכמוסת פלסבו, אגב, כמות של 200 מיליגרם בכמוסת הקפאין שווה ערך לכשתי כוסות קפה, ו... 
נתתי כמוסת קפין או פלסבו מבלי לדעת מה אני נותן, כמובן שבית החולים ידע, כי הכל רשום בקודים, והם הוזמנו לפעמיים, כי זה היה מחקר קרוס אובר, כל נבדק היה ביקורת לעצמו, אז פעם אחת הוא קיבל קפאין, ושבוע לאחר מכן קיבל פלסבו, בצורה לא ידועה מתי. תוצאות המחקר היו מאוד מעניינות. בשורה התחתונה, גם בקרב בריאים וגם בקרב חולים עם חסימה בכלי דם כליליים, צריכת קפאין לעומת הפלסבו גרמה לוואזודיליישן, להרחבה יותר גדולה. כלומר, המסקנה כאן זה שיש השפעה אקוטית של צריכת קפאין דווקא לחיוב. אנחנו רואים את זה כאיזשהו סממן לתפקוד תקין של שכבת אנדוטל. זה משפר את שכבת האנדוטל. אספנו עוד מדדים, יש ירידה ב-CRP, שהוא חלבון דלקתי שמסמן דלקת. אז כשאוספים את כל המדדים, בסופו של דבר, דווקא צריכה, ושימי לב, פה זה כבר קפאין, זה לא קפה. אנחנו בודדנו, רצינו לראות האם קפאין הוא גורם מזיק או מועיל, והמחקר שלנו דווקא יראה תועלת. אני אסייג כמה דברים, כי אני חייב להיות הוגן ולא מוטה. א', המחקר שלנו היה צריכה אקוטית של קפאין. אנחנו, אגב, אין גם בספרות מידע כזה על צריכה כרונית ותפקוד אנדוטל, אז יכול להיות. שבצריכה ממושכת האפקט יורד, אולי ההשפעה הטובה שאת מודדת בפעם אחת הולכת ומתמסמסת לה עם הזמן, זו אפשרות אחת וצריך לבדוק את זה. ונקודה נוספת, מחקר טוב באשר הוא יהיה, חסרים מחקרים בתחום, ואת זה לא אני אומר, פורסמה סקירה ממש לאחרונה שצוטטה את המחקר שלי וציינה שיש בסך הכל שלושה מחקרים שנעשו עד היום. שבדקו מחקר התערבותי על האנדוטל, והמחקר שלו הוא אחד מתוך השלושה. אז אני רואה בזה דווקא גדולה וחדשנות, בטח. אבל כלפי הציבור צריך עדיין להיות זהירים, צריך עוד מחקרים בשביל לגבש המלצה טובה. בגדול הרמיזה היא שיש כיוון חיובי גם על כלי אדם. אז מה ההמלצות למי שבעצם אה, בסוף יש לו רקע של מחלת לב? המלצות היום הן בעצם נשענות על אותן המלצות מקובלות כמו שעכשיו, אנחנו הרחב. לא מגבילים או אוסרים על צריכה של קפה וקפאין, אותן הגבלות, כלומר עד ארבע כוסות קפה ביום, אנחנו מוצאים את זה נכון גם לאנשים שיש להם רקע של מחלת לב כלילית, אלא אם כן, וזה אני משאיר את זה בזהירות רבה, מול הרופא המטפל, אם יש איזושהי חסימה או איזושהי הפרעה שקפאין יכול לגרום. פה למשהו מפריע, אז בוא נשאיר את ההנחיות הספציפיות למטופל מול הרופא. כן. ככלל, לא מוצאים פה בעיה. כן, גם כל, כל הנחיה צריכה להיות מאוד ספציפית, כי אתמול הייתה לי מטופלת עם אי ספיקת לב, והיא מוגבלת בנוזלים, אז אותה אנחנו כן נצטרך להגביל בקפה, כי אנחנו צריכים להגביל אותה בנוזלים. אז, אז באמת ש... במקרה ש... החולי, כל מקרה לגופו. בדיוק. כן, במקרה חולי, בדיוק. כל מקרה לגופו, וכדאי להיצמד לא להמלצות הכלל, אלא יותר להמלצות... הרפואה האישית, ההתאמה האישית, התזונה האישית. כן. ולבן אדם שיש לו לחץ דם, הרי בסוף לחץ דם זה משהו ש... שאנשים חיים איתו באוכלוסייה, הם לא נחשבים לחולים. קפה, את היית מגביל קפה... השפעה מינורית, שוב. אקוטית, לא ארוכת טווח ההשפעה היא. נכון, נכון? ההשפעה היא אקוטית, ושוב, היא גם לא משמעותית כשאנחנו מדברים על צריכה של עד ארבע כוסות קפה ביום. אם את מדברת על חשיפה של אוברדוז, שזה לא מומלץ, אנחנו לא כן. ממליצים... לצרוך קפאין בכמות מוגזמת. אז כל עוד זה במידה סבירה וזה עומד בהמלצות, לא רואה כאן חשש. מדהים. 
אז קודם כל, כל הכבוד ומזל טוב על המחקר, אני גם ראיתי את הפוסט של פרופסור שכטר והתרגשתי, כרגיל. ואם אנחנו נעבור לקפה והרזייה, אז, אז אפשר לחשוב על איזשהו קשר ישיר, ואפשר לחשוב על קשר שהוא עקיף. בעצם קשר עקיף זה בעצם מגביר ערנות, אם אני יותר ערנית, אני יותר פעילה, אני יותר פעילה, אני יותר זזה, יותר שורפת קלוריות, בעצם זה יכול לתרום להרזייה. אנחנו גם יודעים שלקפה יש אפקט קצת משביע, אנחנו יודעים שהוא בעצם יכול לסגור לנו את הפינה, ככה בעצם לפעמים אנשים לוקחים קפה במקום ארוחה, בעצם יש לי חיסכון קלורי מבחינת הצריכה, שגם על זה יש לי דברים סייגים להגיד, אבל האם יש קשר ישיר בין קפה להרזייה, האם הוא בעצם תורם לצמצום רקמת שומן? אנחנו אומרים שבעצם קפה מגביר ניוד של חומצות שומן. אז תראי, פה זו שאלה מצוינת שצריך לבחון אותה נכון. ואנחנו צריכים לעשות הפרדה בין מחקרים מכניסטיים, מחקר שבא להראות מנגנון, להסביר מנגנון, להוכיח מנגנון, לבין מחקרים קליניים, שבבטם ליין רוצים להראות עובד או לא עובד, משפיע או לא משפיע. מחקרים מכניסטיים מראים את הפוטנציאל הקיים של קפאין בכל מה שקשור להרזייה. צריכה של קפאין גורמת להגברת ליפוליזה בתאי שומן. לניוד חומצות שומן לזרם הדם, להשפעה על התרמוגנזה. זאת אומרת, באיזשהו אופן אפשר לקשור צריכת קפאין במנגנונים פיזיולוגיים שעשויים להשפיע לחיוב עבור שריפת שומן והרזייה. אבל אלה מחקרים מכניסטיים. וקיים פער, כמו בהרבה מרכיבים אחרים בתזונה, קיים פער בין המחקרים המכניסטיים למחקרים קליניים. כלומר, במחקרים הקליניים, בבטם ליין, בפרקטיקה, אנחנו לא יכולים לראות שינוי שניתן למדידה. כלומר, בואי תחשבי לרגע, אנחנו מדברים על מנת הגשה של 200 מיליגרם קפאין, אז אוקיי, בואו נגיד מישהו ייקח קצת יותר, סביב ה-200-300 מיליגרם קפאין למנת הגשה, לא על זה יקום וייפול דבר. בסופו של דבר, אנחנו שוב חוזרים לבסיס של הגירעון הקלורי, וההקפדה התזונתית, וההוצאה האנרגטית על ידי פעילות גופנית. התוספת של קפאין היא לא תוספת שיכולה ליצור שינוי דרמטי, שניתן לכמת אותו, שניתן למדוד אותו ולהגיד, וואו, קפאין פה תורם להרזייה. אז יש פער בין המחקרים הפיזיולוגיים שמראים מנגנונים, יש, יש לזה עדות מדעית על כך שבאמת יש ליפוליזה מוגברת, ניוד של חומצות שומן, אבל לא, צריך לשים את הדברים האלה במקום הנכון. אלא אם אנחנו מתחילים עכשיו לדבר על ההשפעה הפסיכולוגית מנטלית. את מכירה את אפקט הפלסבו? יכול להיות משהו בקפאין, אגב זה לא רק לקפאין, זה גם לכל תוסף אחר. מכירה את זה שאת לוקחת תוסף וזה פתאום מכניס אותך למוד מוטיבציוני? זאת אומרת, okay. עכשיו, אני, מה, אני אוותר על האימון? כבר לקחתי קפאין. מה, אני עכשיו יאכל כי עשיתי אימון? הדברים נקשרים אחד בשני. לאנשים יש נטייה, כשהם לוקחים תוסף ומאמינים בתוסף שהוא תורם להם להרזייה, אז הרי שעכשיו הם נכנסים לאיזשהו מוד מוטיבציוני, מקפידים על התפריט, מקפידים על הפעילות הגופנית, מאוד שומרים כדי לא לקלקל את ההשפעה של התוסף. לכן, זה, אני, אני רואה בזה השפעה עקיפה. כן, עוד, עוד השפעה עקיפה. כן, עכשיו, אני, לא, אני לא מבטל אותה, אבל פיזיולוגית, אנחנו לא, לא שם מספיק, בשביל לא להמליץ מספיק. על זה. אנחנו לא שם בשביל להמליץ על זה. כן, כן, 
כשהתחלנו בעצם את, ה, את, ה, את הפודקאסט, אז דיברנו בעצם על זה שקישרו אה, אה, קפה, לא, לא, לא הבדילו בין המעשנים לשותה קפה, ובעצם אנחנו יודעים שקפה הוא, הוא מועיל. ופה בהקשר של הרזייה, צריך להגיד שאם יש לנו איזושהי התניה שזה קפה ועוגה, קפה ועוגיה, קפה ומשהו מתוק, אז גם לזה יש קשר לאורח חיים בריא והרזייה. אז מי שהמטרה שלו זה לרדת במשקל, צריך לשים לב איך, איך הקפה נראה ומה הוא בא ליד. ו- ואני רוצה פה להגיד שבסוף קפאין, עד כמה שהוא מעורר וגורם להרגשה טובה וכל הדברים האלה, זה לא יכול להחליף שינה. כלומר, אנחנו מעודדים אנשים בערב ללכת לישון, לא לדחות את זה ולא להשתמש בקפאין בשביל לדחות הרגלים של אורח חיים בריא, שזה שינה. וכן גם צריך להגיד שככל שאנחנו יותר עייפים, היכולת שלנו לבחור אוכל נכון, שהוא טוב לנו ולמטרות שלנו, מטושטשת, כי הקורטיזול יותר גבוה, ו- ואני צריכה בעצם את ה-quick fix, את הסוכר הזמין, את האנרגיה הזמינה, אז קפאין גם לא פותר לנו את הבעיה הזאת. אז בקיצור, בסוף אין מה לעשות, אורח חיים בריא מורכב מ- מהרבה דברים. בהקשר של... ספורט וביצועים ספורטיביים. אם אנחנו, אם אני מקשרת את זה למה שאמרת הרגע, אז uh, השימוש בחומצות שומן, אם, אם uh, קפה גורם להגברת ליפוליזה, אני קצת יותר משתמשת במאגרי שומן, יכול להיות שאני קצת פחות משתמשת במאגרי גליקוגן שלי, ואז בעצם הפעילות הגופנית שלי יכולה להיות על זמן ארוך יותר. אנחנו גם יודעים שלקפה יש איזשהו אפקט משכך כאבים, שאולי זה גם יכול להשפיע על עמידות השריר למאמצים. מה הקשר בין קפה וביצועים ספורטיביים, והאם הוא תורם בעצם למי שעוסק בספורט, וגם איזה ספורט, ספורט מקצועי, ספורט, אנחנו יודעים שהוועד האולימפי טבע מונחים בהקשר של קפאין, האם המתאמן החובבן, גם כדאי לא להשתמש, ובאיזה מינון. הפגזתי אותך בהרבה שאלות. אז תראי, אם קודם אמרנו שקפאין הוא לא גורם המפתח להרזייה, דווקא בביצועים ספורטיביים הוא נחשב לרכיב ארגוגני, רכיב שתורם לביצוע ספורטיבי, והתרומה באה לידי ביטוי בקשת רחבה של ענפי ספורט. זה התחיל בהתחלה במחקר על ספורטאי סבולת לב ריאה, התחום האירובי, רצים, רוכבי אופניים וכדומה, והיום אנחנו רואים את ההשפעה של קפאין, שהיא באמת מגוונת מאוד בענפי ספורט שונים, כולל באימוני ההתנגדות, תנועות בליסטיות, קפיצות, ניטורים. אפשר לשייך צריכה של קפאין עם יכולות ביצוע שונים ומגוונים. על פניו, וגם את זו, זה נכתב במטריה של מטה-אנליזות, ההשפעה העיקרית של קפאין היא בתחום האירובי יותר מתחומים אחרים כמו אנאירובי או אימוני התנגדות. התחום האירובי, הפעילות הממושכת, היא יותר, בוא נגיד שם מקומו יותר מאשר במקומות האחרים. מבחינת מנגנונים, תראי נתון מעניין, מקודם ציינת את נושא... חומצות השומן ואגירה אולי יותר ממושכת של גליקוגן, זו באמת טענה שעלתה ונכתבה גם בספרות מדעית לאורך זמן. המחקרים העדכניים באים ואומרים שכנראה שזה לא המנגנון המרכזי, כי זה לא מסביר את ההשפעה האירגוגנית של קפאין על ביצועים מאוד קצרים. ביצוע קצר ועצים לא יושפע מניוד של חומצות שומן. זאת אומרת, אם אני חוזר להסברים שלי מקודם על המכניזם או על הראייה הפרמקולוגית, נכון, יש כמה מנגנונים פיזיולוגיים שמתקיימים במקביל ואחד מהם הציינת, אבל קרוב לוודאי שהמנגנון העיקרי זה דרך קשירה לרצפטורים של אדנוזין והשפעה על מערכת העצבים המרכזית, ומפה מתרחש הקשר בעצם בין קפאין לביצוע ספורטיבי. 
אז זהו, אז אפשר בעצם להתאים את הקפאין לענפי ספורט שונים. והמינון אגב, שזו נקודה חשובה לציין אותה, המינון האירגוגני המקובל הוא בין 3 ל-6 מיליגרמים של קפאין לכל קילוגרם משקל גוף. 3-6 מיליגרמים, הווה אומר, יכול להיות שגם פחות מ-3 מיליגרמים לכל קילוגרם משקל גוף תהיה השפעה, אבל לא נוכל למקסם את ההשפעה, לא נביא אותה לידי אופטימליזציה. צריך לפחות 3 מיליגרמים לכל קילוגרם משקל גוף, כדי שההשפעה האירגוגנית תהיה בשיא. Okay. יהיו אחרים שזה יהיה כמות, הכמות לא תספיק להם ולכן נתנו טווח של שלושה עד שישה מיליגרמים. אז פחות משלושה זה עלול להיות לא אפקטיבי ויותר משישה זה לא רק שזה לא אפקטיבי, אנחנו גם, לא אפקטיבי כי אנחנו לא מוצאים תועלת גבוהה יותר. כן. Okay. וזה גם חושף את זה, את האדם לאוברדוז, לצריכה מרובה של קפאין ולכן גם צריך להיזהר בהקשר הזה. אז זה פחות או יותר המינון המומלץ. ואז אנחנו, נגיד, אם אנחנו לוקחים בן אדם ממוצע במשקל 70 קילו, אז נגיד 4 מיליגרם קפאין, זה 280 מיליגרם, זה שווה ערך לנגיד 2.5 כוסות קפה שחור, תלוי איך מכינים. אנחנו מתכוונים בעצם לקפה, או שאנחנו, אתה פה מדבר על, על איזשהו תוסף? שאלה מצוינת, גם, הזו, גם השאלה הזו, אגב, עלתה בשיח מדעי. האם צריכה של קפאין כתוסף, כקפסולה, מבודד מרכיבי הקפה, פועלת באופן אפקטיבי יותר מצריכה של קפאין במשקה קפה? אז התשובה היא כזו, קפאין הוא קפאין, ואם אני משווה לצורך הדוגמה, כמוסה עם 200 מיליגרם קפאין, בוא נניח שזה מינון ארגוגני, בסדר? עבור אדם מסוים. צריכה של 200 מיליגרם קפאין בקפסולה, לעומת צריכה של משקאות קפה, שסך הקפאין הוא 200 מיליגרם, כלומר המינון הוא זהה, ההשפעה תהיה אותה השפעה. הרכיבים בקפה לא מפריעים לספיגה, לא מפריעים לפוטנציאל האירגוגני, אבל בכל זאת, בכל זאת, כאשר מדובר בספורטאים, בטח ספורטאי תחרותי שרוצה למדוד כל מיליגרם ולא לפספס את הפוטנציאל המקסימלי, אנחנו עדיין ממליצים על כמוסות, ואני אסביר לך למה. כי בכמוסה, בהנחה ואני רוכש את זה מחברה אמינה, שיש לה מוניטין טוב ותווי תקן, אז... כמות שיש בכמוסה זו הכמות, מה שמדווח זה מה שיש. בכוסות הקפה, אנחנו שוב חוזרים למבוא שלך, אין אחידות, הרי על מה אנחנו מסתמכים? על הנתונים של הספרות. והנתונים של כמות הקפאין בכוסות הקפה היא לא אחידה, תלוי בפולי הקפה, תלוי בעוצמה שמכינים, בכל, הרבה מאוד גורמים משפיעים, אז יכול מאוד להיות שאדם ישתה שתי כוסות קפה ולא יגיע למינון אירגוגני, או יגיע לכמות גדולה יותר שיכולה להפריע. לכן, אם רוצים לדייק, יותר נכון, יותר נוח, יותר זמין ונגיש לעשות את זה עם כמוסות. כן. אבל גם שתייה של קפה במינון ארגוגני של קפאין יכולה לסייע. כן, הספורטאי התחרותי גם סופר כל מיליליטר קפה, מיליליטר נוזל שנכנס לגוף, אז בעצם הוא צריך לשתות כוסות של קפה, אז, אז זה גם משפיע. אבל למתעמל החובבן שהולך עכשיו לחדר כושר, אתה ממליץ בעצם את, את, את ההמלצה, ש, 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 מה שאמרת, שלוש עד שבע, שלושה עד שבעה מיליגרם? שלושה עד שישה מיליגרמים קפאין לכל קילוגרם משקל גוף. כן, בהחלט, לא חייבים לקחת את זה כתוסף. אפשר לשתות את זה בקפה, אבל שוב, בואו נדבר על הפרקטיקה. זה לשתות יותר משתי כוסות קפה, שתיים, שלוש כוסות קפה בבת אחת, לא תמיד זה נוח, צריכה של נוזלים, לא תמיד זה... יש לזה את ההשלכות של כמות גדולה של נוזלים, את מבינה? אז לא תמיד זה יישומי. כן. אבל תיאורטית אפשר. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו... Uh... 
התייחסת לאחת הנקודות שאמרתי, גם ציינתי לגבי האפקט משכך הכאבים של הקפה. יש היום תרופות שאנחנו יודעים שהן כוללות פרצטמול, קודאין וקפאין. כלומר, אנחנו מבינים גם את הפוטנטיות שלו בשיכוך כאבים. זה גם קשור לספורט, והאם באמת לקפאין, האם לכוס הקפה שלי יש אפקט משכך? אז התשובה היא כן, לא סתם משתמשים בקפאין בתרופות. שמשככות כאבים, קפין גורם בעצם להשפעות שונות במוח, בין היתר הפרשה של בטא אנדורפינים ותחושה של היי וסיפוק, אז ההשפעה של שיכוך הכאב יכולה להיות גם כן סוג של מנגנון גם בביצועים ספורטיביים וגם בהקשר של חולי, כאבים, כאב ראש וכדומה. כן, כן. עכשיו, הרבה אנשים אוהבים לשתות קפה אחרי אוכל. ואנחנו יודעים שבעצם הוא עשוי להשפיע על, על, על ספיגה של מינרלים מסוימים. אז, אז על מה זה משפיע, אם זה הקפאין, מה לגבי תוספי ברזל שאנחנו יודעים ששם ההשפעה היא יותר... אז, אז בואו נעשה סדר, שני המינרלים העיקריים שעלולים להיות מושפעים מקפה או קפאין, זה ברזל וסידן. וצריך לעשות הפרדה ביניהם, אוקיי? אז בואו נעשה את ההפרדה. לשיח קצר, ברזל. אין ראיה לכך שקפאין מפריע לספיגת ברזל. כלומר, קפאין הוא לא הגורם שמפריע לספיגת ברזל במערכת העיכול. מה כן עלול להפריע? קפה. קפה אמנם מכיל קפאין, אבל קפאין הוא לא הגורם שמפריע. אז זאת אומרת שיש מרכיבים אחרים בקפה שמפריעים לספיגת הברזל, ואלה הפוליפנולים, חומרים צמחיים שנמצאים למעשה בפולי הקפה, מגיעים להפקת הקפה ואת זה אנחנו שותים. אז כן, שתייה של קפה עם... בסמוך לצריכה של ברזל במקורות מהצומח, מעדיפים להפריד, לא, לא לצרוך יחדיו. גם במקרה של תוספים, אם מדובר על דור ישן, שזה מלחי ברזל, ברזל גלוקונט, ברזל פומרט וכדומה, גם במקרה הזה רצוי להפריד צריכה של קפה עם צריכה של ברזל בתוספים הללו, אבל בתחום התוספים יש גם דור חדש, יש גם תוספים שהברזל... ארוז בצורה אחרת, נקשר בצורה אחרת, ברזל ביסגליסינט, ברזל עדין או ברזל רך, כל מיני שמות כאלה, ברזל ליפוזומלי, סוכזומיאלי, אלה סוגי ברזל שלא צריך להפריד אותם מצריכה של משקה הקפה, כי הם לא מושפעים מפוליפנולים. אז במקרה של ברזל, בגדול, שתייה של קפה רצוי להפריד מצריכה של תוספי ברזל שהם מלחי ברזל או ברזל מהמזון. וקפאין הוא לא הגורם המפריע, זה לגבי ברזל. סידן. סידן, מה שאנחנו יודעים לומר היום, זה שקפאין, עכשיו פה מדובר על קפאין, קפאין עלול לזרז יציאה של סידן דרך השתן. כלומר, הוא מפריע לספיגה חוזרת של הסידן בכליה. הרי באופן טבעי, הכליה זורקת כל מיני מרכיבים לתסנין הראשוני, ואז... שואבת מחדש, סופגת מחדש את המרכיבים הללו, בין היתר גם סידן. קפאין עלול לזרז יציאה של סידן, לסלק סידן מהגוף, אבל, אבל, נעשו על כך מחקרים. והמחקרים מראים שהפוטנציאל הזה קיים רק במינונים גבוהים של קפאין, מעל 400 מיליגרם קפאין. וזה שוב מחזיר אותי לאותה אמירה, גם במקרה הזה. שתייה של עד ארבע כוסות קפה ביום נמצאה כבטוחה ולא גורמת להרחקת סידן בצורה מדאיגה שמקושרת לאוסטאופורוזיס או כל דבר שמציינים בהקשר הזה. אז הפוטנציאל קיים בצריכה מוגזמת של קפאין, 
ויש כמה מחקרים התערבותיים שהראו את זה, אספו שתן ב-24 שעות, ראו, בדקו את ההשפעה, אבל זה לא משהו שבא לידי ביטוי בצריכה יומיומית על פי ההמלצות שאנחנו ממליצים. אז לא צריך לחשוש. אז זה הקפאין במנגנון שהוא יחסית סופי, כלומר זה לא מעצם זה שאני שותה קפה ביחד עם חלב, אני לא אספוג את הסידן מהמשקה. במקרה של ברזל, אין אינטראקציה, במקרה של סידן, בכליה. כן, בכליה. עכשיו, זה, זה רלוונטי רק לברזל וסידן? כלומר, מגנזיום, מבץ, הם לא נפגעים בעצם? אין, מה... אין לנו ראיות על כך. אין ראיות שבאות לידי ביטוי ברמת ההמלצה. הראיות הקיימות זה בהקשר של סידן וברזל. כן. ועוד פעם, צריך לקחת את הכל בסוג של עירבון מוגבל, כי לפי הגישה שלך, food first approach, רובנו אוכלים מזונות ולא כל כך מייחסים חשיבות גדולה לדברים, אולי כאשר צורכים תוסף. אז פה כל הדילמות של הפרדה וכדומה צריכות לבוא לידי ביטוי, אבל צריך לבדוק באמת את סוג כן. התוסף. זהו, גם צריך, אני, אני חושבת שצריך גם להגיד שבסוף גם סידן וברזל בעצם מתחרים פחות או יותר אחד עם השני, נכון? אז אם אני, אם אני אוכלת ארוחה עם ברזל ואני ישר מיד אחרי זה שותה קפה עם הרבה חלב, אז גם הסידן בעצם יכול להשפיע על ספיגת הברזל מהארוחה. אז אני אומר לך שההשפעה היא השפעה אקוטית, היא השפעה שנכונה לארוחת תבחין, לארוחה אחת, אבל בלונג רן, במה שנקרא מעקב הכרוני, אנחנו רואים שההשפעה הזו היא בטלה בשישים. כלומר, בדקנו, בדקנו, החוקרים בתחום הזה, בדקו את סטטוס הברזל בקרב אנשים שצורכים סידן וברזל, ולא רואים פגיעה בסטטוס הברזל. כלומר, אולי אקוטית יש אה, הפרעה בספיגה, אבל היא לא באה לידי ביטוי לאורך הזמן, כנראה שיש אדפטציה של תאי המעי, התאים האינטרוציטים שמבצעים את הספיגה, גם זה לא הייתי חושש מזה לאורך הזמן. מעולה. אז יש אור ירוק לשתיית קפה בסוף הארוחה. אני אוהבת להשתמש בזה כ- כמשהו שמסמן את סוף הארוחה, במיוחד בארוחות גדולות שנוטים לשבת מול הסיר ולהמשיך לאכול, אז זה בעצם להתפנק באיזשהו משהו חם יכול בעצם לסמן לי את זה שסיימתי לאכול אם אני שבעה וטוב לי. עכשיו, אני מתה על קפה. אני... אוהבת את זה, אני אוהבת את, ה, את, ה, את הטקסיות של זה, אני אוהבת את, ה, את הטעם של זה, אני אוהבת את ההשפעה של זה. אני מכורה. אם את מכורה? זה את צריכה לשאול את עצמך. <laughs> תראי, אה, במידה מסוימת אפשר להגיד, קפין הוא חומר פסיכואקטיבי. כן. הוא משפיע על המוח, הוא משפיע על מערכת העצבים, הוא יוצר תגמול מסוים, ואנשים מתמכרים במרכאות לתגמול הזה. כן, צריכה ממושכת של קפאין אצל חלק גדול מהאנשים עלולה לגרום למצב שבו אם הם יפסיקו בבת אחת את צריכת הקפאין או קפה שמכיל קפאין, אז הם ירגישו בתסמינים של אי נוחות, כמו בעצם תסמיני גמילה, לא כמו חומרים אה, אה, חזקים כתרופות, אבל במידה מסוימת כן. אני יכול לספר לך באותו מחקר שאני ביצעתי, אחת ההנחיות שאנשים שצורכים קפה, היו צריכים לקבל זה 72 שעות לפני, 48 שעות, אבל אני דרשתי 72 שעות, לפני הגעה לבדיקה, לא לצרוך שום מזון או, או משקה שמכיל קפאין, גם עשינו עם בדיקת דם על מנת לאמת את זה רגע לפני הבדיקה, כדי לראות שבאמת אין להם קפאין. אבל מה שאני יכול לספר לך זה שרבים מהאנשים שרגילים לצרוך קפה, התהלכו בשעת בוקר במחלקה, כמו, סליחה שאני אומר, זומבים. הלכו ובאי שקט, ומתי הבדיקה, ומתי זה ייגמר. ואנשים רבים מדווחים, אם הם לא צורכים את משקי הקפה שלהם, לא טוב להם, לא נוח להם. אז כל דבר יש לו 
באמת צריך לקחת אותו בפרופורציה המתאימה, אפשר אבל זה לא ביג דיל, אפשר בהדרגה להוריד את החשיפה, ואם רוצים, אפשר גם להפסיק לשתות קפה. כן, אז, אז, אז יש מבחינת ה, אה, האפקט הביולוגי, אז יש איזשהו אפקט, ואנחנו כן נרגיש אה, את ה-withdrawal, בעצם את, ה, את המניעה של, ה, של החומר, אבל זה לא ממכר כמו אה, סמים קשים, כן, ש, ששם שלא. אנחנו יודעים שיש השפעה על, ה, על המצב האישי שלנו, החברתי, ה, זה, ש, שם יש השפעות הרבה יותר קשות. אה, עכשיו, מעניין אותי, הרי דיברנו על ההיריון ואיך בעצם התינוק מגיב לקפאין, ואנחנו, קפאין, כמו שאמרנו, זה לא רק מקפה, זה גם משוקולד, זה גם משוקו, בתה, יש לנו בתה ירוק שאנשים לפעמים מבלבלים. מאיזה גיל מותר בעצם לשתות קפה? זו שאלה טובה ורגישה מאוד. היא שאלה רגישה כי מערכת השיקולים כדי לענות עליה לא נשענת רק על צדדים פיזיולוגיים. את יודעת, יש פה עוד שיקולים חינוכיים, תרבותיים, חברתיים. אנחנו מדברים על ילדים, ותמיד ילדים זה נושא מאוד מאוד רגיש. אני יכול להגיד לך שמהצד הפיזיולוגי, ופורסמה סקירה בנושא, הסקירה הזו קבעה שבמינון של עד שני מיליגרמים וחצי לכל קילוגרם משקל גוף, כי בילדים זה לא לפי גיל, זה לפי משקל, שני, שני מיליגרמים וחצי של קפאין לכל קילוגרם משקל גוף, עד כמות כזו, נחשב כבטוח. אבל, ופה האבל הגדול, בגלל שילדים לא מסתובבים עם מחשבון כדי לחשב כל מיליגרם קפאין, בגלל שילדים צורכים כנראה קפאין ממקורות אחרים כמו קולה או מזונות שהם אוכלים, ובגלל העובדה שגם משקל גופם הוא קטן, אז קל מהר, קל מאוד להגיע לאפר לימיט הזה של השני מיליגרמים וחצי למשקל גוף, יש נטייה להמליץ לא לצרוך משקאות קפה עד גיל 12, ויש המחמירים אפילו אומרים מעל 16-17. אין פה איזה גיידליין ברור שמגדיר מתי אפשר להתחיל, כלומר אין איזה משהו רשמי מדעי שקובע מתי להתחיל. אם את נצמדת לספרות מדעית, אז שני, עד שני מיליגרמים וחצי לכל קילוגרם משקל גוף. אבל כשאת מסתכלת על זה במבט על, וצריכים לזכור, ילדים צורכים עוד דברים נוספים, אז... עדיף לא לחשוף אותם לקפה, כי הם כנראה יצרכו קפאין גם ממקורות אחרים, משקל גופם עדיין קטן, בואו ניתן להם לגדול, ואז ככל שהם גדולים, ההגעה לאפר לימיט הולך ומתרחק, כן. ההגעה מתרחקת. שגלו את הקפה בצבא. טוב, גיא, אנחנו מגיעים לסיום, לא בא לי, אבל יש לי עוד הרבה נושאים לדבר סביב הקפה, אבל זה היה מעניין ומרתק כתמיד, ובעצם אנחנו יוצאים עם איזושהי בעצם הבנה שכעד ארבע כוסות קפה ביום, זה בהחלט משהו שכל בן אדם יכול להרשות לעצמו. מבחינת הקפה והקפאין, אנחנו לא מדברים מבחינת דברים נוספים, כלומר, איך הקפה מורכב, סוכר, עוגיות ליד וכל הדברים האלה. וזה כמובן לאוכלוסייה הכללית, כלומר, כל מי שיש לו איזשהו רקע או איזושהי הבחנה, כדאי לקבל פירוט בעצם שהוא ספציפי ואינדיבידואלי. וככה לקראת סיום. אני חושבת שאתה לא באמת מכיר בן אדם אם אתה לא יודע איך הוא אוהב את הקפה שלו. אז ספר לי בבקשה, איך אתה אוהב את הקפה שלך? או-אה, אם, אם זה הפתיח לשאלה שלך, יש לי תחושה שאת הולכת לפסול אותי אחרי התשובה. <laughs> אולי אני אפתיע אותך, אולי לא, אבל אני לא שותה קפה. אני לא מאמינה. כן, אבל 
אני לא שותה קפה לא מטעמים של בריאות או אי בריאות, אני פשוט לא אוהב את הטעם. ניסיתי, הטעם מריר לי. רצית, קיווית. ניסיתי, לא הולך, לא, לא מתחבר לטעם, לא שותה קפה. להגיד לך שלא ניסיתי, ניסיתי, אבל הטעם לא חביב עליי. וזה בסדר גמור, אני חי עם זה בשלום. כן, יש אנשים מכל הסוגים. אני חייבת להגיד שהרבה אנשים באים אליי בטענות לגבי הקפה שלי. הם אומרים שאם ככה אני אוהבת את הקפה, אז אני בעיקר אוהבת מים, שזה גם נכון, אבל לא מעט אנשים ממש לוקחים את זה קשה. וצריכים, אתה יודע, להרגיש איזושהי עליונות על האופן שבו הם שותים את הקפה, ואם אני לא שותה כמוהם, אז... אז, אז, אז מה אני מבינה, אבל על טעם וריח, ואני רוצה לספר סיפור. בן הזוג שלי מתקופת התואר, יצא למילואים, הוא פיקד על איזשהו צוות, והם דיברו על איך הבנות זוג אוהבות לשתות את הקפה, ואז הוא חזר ואמר לי, תקשיבי, לקפה שלך קוראים נס נסיכות, שזה קפה בצבע בז'. אז כן, אני אוהבת קפה חלש, דלוח, עם חלב סויה בצבע בז' ותודה לספי שעזר לי להגדיר את סוג הקפה שלי. אבל דווקא אני רוצה להשתמש בזה כקריאה למאזינים. אני רוצה שתצלמו את עצמכם עם כוס הקפה. אנחנו, אם, אם זה נס נסיכות, אז תעשו לנו גם השטג נס נסיכות ותתייגו אותנו, תתייגו את גיא, תתייגו אותי, תתייגו את עמותת עתיד, ובאמת בתיאור הפרק אנחנו נרשום את היוזרים שלנו, אני מבקשת שאם אתם מקשיבים, תצלמו את עצמכם כוס הקפה, אני מקווה שעשינו לכם חשק לשתות קפה. ואז תתייגו אותנו, אנחנו גם רוצים שהפרק יגיע לכמה שיותר אנשים, כי זה באמת מידע מאוד מאוד מעניין, וגם כי אנחנו אוהבים לשמוע ממכם, אז אנחנו רוצים לראות תמונות. גיא, מה יש להגיד? תודה, תודה שחזרת שוב פעם. תודה לך, נטה. תודה שפינית זמן בשביל לשתף אותנו במידע ובאמת בכל העשייה שלך. לפרסם מחקר זה לא ככה סתם, אז שאפו על כל העשייה שלך ועל הרצון שלך להפיץ את הידע, וגם לשאול את השאלות הנכונות. תודה, נטה. יש עכשיו בקנה עוד כמה מחקרים שאני שותף להם, עומדים להתפרסם, אז... זה, זה הכיוון, אבל כן, תודה לך. אז, כן, אז אני כבר משריינת אותך, אנחנו בסבבים של 20 פרקים, עוד 20 פרקים תגיע שוב פעם ותספר לנו. אז שוב תודה, ולכם מאזינים יקרים, קחו לגימה מכוס הקפה שלכם, תסתכלו על השמיים, תחייכו, תבינו שהחיים מאוד מאוד יפים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.